0: Russland News Audio Podcast Heute mit Julia Duttnik und Kai Elas zur russischen Rentenreform und zum Donbass-Konflikt Hallo Kai Hallo Julia, grüße dich
1: Wenn man deutsche Zeitungen liest, kann man den Eindruck gewinnen, die russische Rentenreform wurde wegen der Fußball-WM in diesem Jahr durchgeführt. Glaubst du an einen solchen Hintergedanken?
0: Naja, also ich meine, die Gelegenheit war günstig. Ich will es mal so formulieren. Aber das, die, die Fußball-WM ist natürlich nicht der Grund. Es ist nur, der, nur eine gute Gelegenheit, mal, die, auch wenn die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf was anderes gerichtet ist, so etwas durchzusetzen.
1: Früher hat Putin angekündigt, es wird keine Steigerung der Rentenalter in Russland Jetzt hat er seine Meinung geändert. Woran ist das, worauf ist das zurückzuführen?
0: Tja, wenn ich das wüsste, Julia, worauf das jetzt zurückzuführen ist. Aber ich denke mir, Putin hat jetzt eine lange Amtszeit hinter sich gebracht, in der er die inneren Verhältnisse stabilisiert hat. Auch die äußeren Verhältnisse, Russland in den äußeren Verhältnissen, also wieder stark gemacht hat. Er muss sich jetzt um die Innenpolitik kümmern. Die hat er lange vernachlässigt. Das ist das Problem. Und in der Innenpolitik gibt es eine Reihe von sozialen Fragen, die gelöst werden müssen. Und äh, schon vor der Wahl war klar, dass er nach der Wahl jetzt also eine neue Phase seiner Politik einsteigen müsste. Jetzt ist die Frage, wie steigt er ein? Womit? Mit welchem Programm? Das war schon vorher eine offene Frage. Eine offene Auseinandersetzung zwischen Kutren und Glasjev und so weiter. Du kannst dich erinnern daran, vermutlich.
1: Und warum fängt er gerade damit an?
0: Ja, warum fängt er jetzt damit an? Diese Frage ist äh, nicht einfach zu beantworten. Ich denke, er selber steht da im Spagat. Dass er auf der einen Seite unterschiedliche Interessen bedienen muss. Er ist ja nicht so mächtig, wie er scheint, nach dem Motto dass Putin einfach entscheiden könnte, wie es jetzt weitergeht, sondern er muss sich nach den Interessen im Lande richten. Und da gibt es eben starke äh, neoliberale Kräfte, die also jetzt äh, ihn dahin bringen wollen, im Interesse des russischen Kapitals, der russischen Oligarchen, äh, diese Reformen durchzusetzen und auf Kosten einfach der sozialen Versorgung der Bevölkerung. Das ist der Stand der Dinge.
1: Der Reform wurde mit der Demografie und den Staatsfinanzen begründet. Aber warum verschafft sich der Staat einfach das Geld nicht auf eine andere Art?
0: Naja, das habe ich ja eigentlich schon eben fast beantwortet, weil äh, diese Reform, so wie sie jetzt also angelegt ist, <kühm> gewissermaßen, naja, auf zwei Beinen steht. Einerseits müsste sie und sollte sie angeblich der Bevölkerung dienen, und in Wirklichkeit mit dem Kapital dienen. Also es wäre einfach, natürlich das Geld von den Reichen zu nehmen, aber wenn man in deren Interesse diese Reformen durchführen will, kann man ihnen natürlich nicht gleichzeitig zumuten, mehr Steuern zu bezahlen, sondern da muss man eben deren Interessen bedienen. Das ist das Problem.
1: Aber Konsequenzen sind schon gerade jetzt zu sehen. Ich meine, die Reformproteste in Russland, die werden nicht nur von den protestfreundlichen Liberalen sozusagen geführt, sondern auch von den normalen Menschen und auch den Kommunisten. Wie schätzt du diese Proteste ein?
0: Ja, die Proteste kommen natürlich nicht von den Liberalen, logischerweise nicht. Geht ja gar nicht, weil die... Bei denen auch. <lacht> weil die natürlich mit der Politik, äh, der, der, die den Liberalen äh, dient, einverstanden wären. Also die halten sich natürlich zurück. Und es ist auch selbstverständlich, dass jetzt die Stunde der, der KPF geschlagen hat, dass die also als Wortführer der Proteste auftritt. Und es ist auch interessant hier bei uns zum Beispiel in der, in der westlichen Presse: Wenn es Nawalny wäre, der den Protest anführte, dann würde, also wären die, die Spalten voll mit Nawalny. Aber da es die KPDF ist, die also die, dem Protest die Stimme gibt, liest man darüber praktisch nichts. 200.000, 300.000 Menschen kommen in der Presse bei uns kaum vor.
1: Am 9. September wird hier, also ist hier eine große Proteste angekündigt gegen Rentenreform. Das wurde auch von Nawal initiiert, der ist aber jetzt verhaftet. Was erwartest du von diesen Protesten?
0: Ich erwarte von den Protesten einfach, dass die Regierung also kritisiert wird, dass sie ein bisschen zurückweicht gegenüber dem ersten Vorstoß so wie Putin das angedeutet hat, aber es wird sich ansonsten kaum was ändern. Es sei denn, dass der Protest noch größere Ausmaße annimmt als bisher, aber so wie ich die russische Bevölkerung einschätze und die ganze Situation, wird es eben, sagen wir mal, bei Unmutskundgebung bleiben. Und Unmutskundgebungen sind für politische Regierungen noch nie der Grund gewesen, wirklich sich danach zu richten wenn es um essentielle Dinge geht. Und hier geht es ja darum, das Kapital zu bedienen. Es gibt eine sehr interessante, schwierige Situation, sich befindet. Einerseits sich als Präsident, als guter Zar, an die Bevölkerung wenden zu müssen und die Bevölkerung schützen zu müssen vor seinem eigenen Management, ja? also vor dem Management der Regierung diesem Neoliberalen. Und dann aufzutreten zu sagen, ich als Putin, als Zahn, ich sage, Leute, natürlich habt ihr Recht, ihr um, eure, um eure Renten euch zu sorgen. Natürlich geht das nicht. Natürlich müsste man das Geld von den Reichen holen. Natürlich wäre es notwendig, dass die Interessen der Bevölkerung berücksichtigt werden. Auf der anderen Seite muss er aber das Management bedienen. Und die Frage ist, schafft er es dieses Mal wieder, diese Art von lavierendem Konsens herzustellen wie bisher. Die Frage ist interessant.
1: Die Bevölkerung ist ähm, auch deswegen gegen die Reform, weil äh, die Leute Angst haben vor der Arbeitslosigkeit. Man meint, wenn man schon etwa 50 oder 55 ist, tendiert man dazu, diese Leute irgendwie äh, langsam für die Rente zu, vorzubereiten sozusagen und dann irgendwie auch entlassen. Aber wenn man dabei keine Rente bekommt, ist es wirklich schwierig und man muss irgendwelche ähm, klein bezahlte, wenig bezahlte Arbeiten finden. Ähm, ist das nicht kontraproduktiv in diesem Sinne, das Reform?
0: Naja, Julia, das ist ja eine wirklich sehr komplizierte Frage. Der russische sogenannte Arbeitsmarkt ist ja nicht zu vergleichen mit dem Arbeitsmarkt im Westen. Der russische Arbeitsmarkt ist ja so geteilt, gewissermaßen, dass ein Teil offiziell läuft. Ja, und der andere, die andere Hälfte läuft über die, die kleine, das kleine Portemonnaie links rum. Da bezahlen weder die, die Unternehmer oder die Oligarchen die, die Löhne, die, die gibt es im Briefumschlag, nun, die zahlen keine Steuern ja, und die, die arbeitende Bevölkerung, die das über die Briefungsschlag bekommt, zahlt auch keine Beiträge. Das heißt also, die ganze Situation ist ja eine Übergangssituation und in dieser Übergangssituation ganz unentschieden. Und auf dieser Übergangssituation kann man natürlich kein, Renten, kein Rentenpaket aufbauen und alles, was da über die Zukunft gesagt wird, ist im Grunde genommen blauer Dunst. Weil die Hälfte der Einnahmen, die da, die also erarbeitet wird im Land, die geht gar nicht über die Steuer, die geht gar nicht über die Staatskasse. Die Staatskasse kann also auch natürlich nicht bezahlen, logischerweise. Das ist das eigentliche Problem, dass diese, diese Arbeitssituation und die Steuersituation eben nur halblegal ist. Und das Die ganze Übergangssituation ähm, ist alles das, was da jetzt also erzählt wird, wie gesagt, das ist irgendwie, das ist gar nicht greifbar, weil es der Realität gar nicht entspricht. Und alle Hochrechnungen in die Zukunft, die verlieren sich irgendwo im Nimmerwo, im, im Nirgendwo.
1: Und kann man irgendwie damit rechnen, dass das Problem gelöst wird? Ich meine halb legale ähm, Löhne.
0: Naja, wenn Russland noch zwei Generationen den kapitalistischen Weg geht, ja, Gehen sollte, dann kann, kann vielleicht das, was bei uns auch üblich ist, auch in Russland üblich werden, dass also die Menschen äh, volle Steuern erhalten, also volle, volle, volle Löhne erhalten, die voll versteuert werden, dass sie davon also auch ihre, ihre Rentenversicherung bezahlen. Alles das könnte dann passieren, ja, aber das könnte, 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 das ist nicht der Stand der Dinge. Und etwas ganz anderes ist allerdings natürlich ähm, dabei zu überlegen. Je intensiver, je, je rationaler, je effektiver die Arbeit wird im Zuge einer möglichen Modernisierung der, der, der Industrie und der Arbeits, Arbeitssituation, wird natürlich viel mehr Reichtum erarbeitet, ja, der auch zur Verfügung steht, der zur Verfügung stünde dafür, dass die Menschen eben nicht mehr, sondern weniger arbeiten könnten. Das heißt, das Ganze, was hier diskutiert wird, ist natürlich vom Grundansatz auch, vollkommen verkehrt, dass je intensiver die Menschen arbeiten, je modernisierter die Gesellschaft wird im Sinne von, von Rationalisierung und so weiter und Technik, dass sie umso mehr arbeiten sollten. Nein, warum eigentlich? Sie sollten umso weniger arbeiten, weil ja die Gesellschaft viel mehr Reichtum über die Maschinen erarbeiten kann. Also das Ganze steht auf dem Kopf und da wird dann sichtbar, dass das Interesse dahinter reinweg ein Kapitalinteresse ist und nicht im Interesse der Menschen liegt, die arbeiten.
1: Und in Deutschland diskutiert man auch Erhöhungen des Rentenalters bis 70 zum Beispiel. Kann man die Situation in Deutschland und in Russland in diesem Sinne vergleichen?
0: Auf die in diesem Sinne ja, wenn man jetzt berücksichtigt, was ich eben gesagt habe, dass die deutsche Arbeitsmarktsituation eine entwickelte ist, die russische nicht. Aber dieser Grundgedanke ist der gleiche natürlich, dass hier auch... Äh, im Grunde genommen dadurch, dass die Arbeitsstellen, die konkrete Arbeit immer produktiver wird, die Menschen nicht mehr arbeiten müssten, sondern weniger arbeiten sollten und könnten, um den Lebensabend länger zu gestalten, um die Produktivkräfte sozusagen der, der Rentenbevölkerung für die Kulturarbeit und so weiter und so weiter zu aktivieren. Das wäre der richtige Weg. Aber das ist nicht der Weg, den das Kapital will. Das kann eindeutig. Dass die, dass die Lebensarbeitszeit erhöht wird, um weniger zahlen zu müssen auf Kosten der Bevölkerung.
1: Und kann jetzt Putin das ganze Reform jetzt in seinem ähm, sozusagen Frist schaffen oder bleibt die Frage auch für seine Nachfolger und äh, wird noch länger irgendwie als Thema stehen? Ich
0: denke, dieses Thema wird auf keinen Fall von Putin gelöst werden können so wie das eben jetzt angestoßen ist und so wie die russische Situation als Übergangssituation hier noch besteht. Und er wird diesen Übergang nicht schaffen können, weil er jetzt auch konkret, er konkret jetzt auch tatsächlich in der Situation steht, zwei Seiten bedienen zu müssen. So einerseits die neoliberale Kapitalfraktion und andererseits dann die, die traditionellen konservativen Kräfte. Und das ist noch lange nicht ausgestanden in Russland. Das fängt gerade erst an.
1: Dann haben wir mit dem Thema schon alles besprochen und ich hätte ein paar Fragen zu den anderen Themen. Ich habe nämlich vor kurzem mit ähm, einem Vertreter der FDP in Moskau äh, gesprochen, äh, dem Russlandbeauftragter. Und äh, wir haben die Liberalen in Russland irgendwie äh, besprochen äh, und Alexei Nawalny äh, im, im Einzelnen. Was ist deine Meinung zu ihm? Ist es überhaupt ein Liberaler? Kann man in ihm irgendwelche Hoffnungen liegen, dass irgendwas in Russland äh, in diesem Sinne geändert wird?
0: Also ich denke der Alexej Nawalny ist eine äh, durchaus widersprüchliche Figur. Ähm, er tritt ja von seiner ganzen Herkunft her als Korruptionsjäger auf. Er will das Land von der Korruption befreien. Und insofern, wenn man jetzt anschaut, was ist Korruption in Russland, dann muss man sagen, Russland ist natürlich nicht nur einfach korrupt, sondern Russland hat eine andere Kultur. Russland, in Russland gilt nach wie vor die Beziehungskultur. Das heißt, die Beziehung zwischen Menschen, auch die Beziehung zwischen Menschen, wenn sie Kapital haben, und zwischen Kapitalisten und Arbeitern, ist eine Beziehungskultur, da, da zählt die persönliche Beziehung mehr als die rechtliche ja, das ganz, ganz generelle Situation in Russland. Und vor dem, Runter, vor dem Hintergrund ist Korruption dann nicht, natürlich nicht nur einfach, wie soll ich sagen, also Schmiergeldaffäre oder sowas, sondern es ist eben halt diese gesellschaftliche Struktur. Und wenn Lamaldi dagegen angehen will, dann muss er die ganze Gesellschaft umkrempeln. Das will er aber gar nicht. Na, weil ist, die nur die nur die Spitzen, die Spitzen ein bisschen zeigen... Und sagen, da gibt es zu viel Geld bei dem Oligarchen und bei dem Oligarchen und so weiter. Und er will das natürlich ein bisschen, bisschen korrigieren. Aber er will ja keine neue Gesellschaftsstruktur schaffen. Liegt ihm vollkommen fern. Er ist kein Revolutionär und er ist auch kein Liberaler. Insofern, wenn er gegen die Oligarchen angehen wollte, dann müsste er gegen seine eigenen... Ja, für Geistesverwandten angeben, weil er ja selber auch neoliberal argumentiert. Er ist sehr selber für eine, eine Modernisierung der Gesellschaft. Also er ist eine vollkommen in sich widersprüchliche Person. Deshalb glaube ich nicht, dass er auch große Massen irgendwie hinter sich bringen kann. Er setzt sich jetzt im Moment auf den Protest. Insofern ist er also sowas wie so ein Populist, ja, wie wir bei uns sagen. Aber mir hätte ich zu und Nawalny eigentlich nichts zu sagen.
1: Ich hätte noch ein paar Fragen zum Konflikt in der Ukraine, der sich gerade eskaliert hat. Ähm, Mordanschläge auf den Rebellenführer nach Hartchenkor und ähm, andere Sachen, äh, die deuten darauf hin, dass der Konflikt sich eskaliert und es gibt Meinungen, dass gerade Kiew dahinter steht. Was meinst du dazu und wie muss die russische Seite auf diese auf diese Entwicklungen
0: reagieren? Naja, also ich meine, diese Geschichte in Kiew, ich möchte mich da aus jeder Spekulation raushalten. Das ist mal das Erste. Ich weiß nicht, wer da die Finger im Spiel gehabt hat, jetzt konkret. Und keiner weiß es bisher. Insofern muss man das sagen, was man immer sagt. Bitte keine Spekulation. So. Darüber hinaus muss man sagen, natürlich, du hast es mit der Frage angedeutet, das Interesse der Kiewer äh, regierenden Kräfte, herrschenden Kräfte, ist selbstverständlich die Aufrechterhaltung des Status Quo im Interesse der, U der, der westlichen Ukraine. Beziehungsweise nicht nur die, den Status Quo aufrechtzuerhalten, sondern die Reintegration des östlichen Teils, sei es mit Gewalt oder auch wie immer. Das ist deren Interesse. Äh, und das Interesse hat sich in keiner Weise irgendwie abgeflacht. Sie haben alle Versuche, das anders zu regeln und also eine Teilautonomie für den Osten zu garantieren oder, oder zuzulassen, haben sie abgeschmettert. Entsprechende Passagen in dem Minsker Abkommen, die also vorsehen, dass sie erstmal die Autonomie zugestehen müssen, um dann darüber zu reden, wie man miteinander weiter Politik machen kann, werden von ihnen regelmäßig zurückgewiesen. Also insofern ist ganz klar, die, die, die westliche Ukraine setzt auf auf äh, vorbehaltlose, bedingungslose Wiedereingliederung des Ostens und alles, äh, was in diese Richtung zielt, ist Ihnen recht. Das geht die ganzen Jahre über und das ganze Minsker Abkommen ist also nur äh, praktisch immer wieder beiseite geschoben worden. Ja? In diesem Ob Sinne. die
1: Ukraine auf eine äh, Hilfe von außen?
0: Ob sie auf eine Hilfe von außen hofft? Immer. Ständig. Und sie muss ja nicht nur hoffen, sie kriegt ja auch ständig Hilfen. Sie kriegt ja ständig neue Finanzpakete geschnürt und so weiter. Und obwohl der der Poroschenko nur noch, ich glaube, sieben oder acht Prozent Zustimmung in der Bevölkerung hat, kriegt er nach wie vor also die Unterstützung von Seiten der westlichen, der westlichen Politiker, speziell auch von Seiten Deutschlands. Warum immer? Das sei dahingestellt, aber das ist eine Tatsache. Und äh, solange das so ist, wird sich dieses, diese Ukraine so verhalten, wie sie sich verhält. Ob sie jetzt hinter diesem Anschlag steht, wie gesagt, das kann ich nicht sagen. Es liegt aber in der Linie der, 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 westlichen, der, der Politik der westlichen Ukraine und auf keinen Fall auf der Linie der Politik Russlands oder des, der östlichen Ukraine. Das ist völlig sinnlos. Und
1: wenn man über die Lösung des Konflikts momentan nicht sprechen kann, es wäre im russischen Interesse lieber die Stagnation oder die Eskalation des Konflikts.
0: Weiß ich nicht. Kann ich nicht wirklich beantworten. Also ich meine, die jetzige Reaktion Russlands, die, die Minsker Gespräche auszusetzen, ist verständlich, aber ich weiß nicht, ob sie sehr klug ist, ehrlich gesagt. Tatsache ist ja, wie ich eben schon angedeutet habe, dass diese Minsker Gespräche ohnehin schon eigentlich keine Substanz mehr haben. Also kann man sie auch aussetzen, ohne dass sich irgendetwas bewegt. Das ist eigentlich mehr so ein demonstrativer Akt.
1: Das es war doch die ein, die offensichtlichste, offensichtlichste Option, würde ich sagen. Also die Normandie-Format und diese Minsker Abkommen Also einfache Bedingungen, die scheinen realisierbar zu sein, die werden aber nicht erfüllt.
0: Ja, da, da passiert ja gar nichts. Es könnte ja die von, von, west, von, von der west aus mit einem, einem Fingerschnipp könnte das ja erledigt werden. Wenn Sie sagen, ja, die kriegen ihre Autonomie, dann wäre das ganze Thema vom Tisch. ja? Aber Sie wollen das nicht. Das ist, die, das ist so. Und Sie wollen das nicht, weil Sie natürlich, dass die Frage unterstützt werden durch politische Kräfte im Westen, die diese Art von, von Einigung auch gar nicht wollen. Die Wunde soll offen gehalten werden. Weil diese Wunde Ukraine natürlich Russland schwächt. Das ist der, hinter, der tiefere Hintergrund, wie ich ihn sehe. Das kann man also natürlich überhaupt nicht beweisen. Also das ist äh, nur aus der strategischen Situation heraus zu beweisen. Wenn man nochmal bei, bei Brzezinski nachliest, wenn man nochmal die Politik der letzten 20 Jahre anschaut, welche Rolle die Ukraine dann spielt in der Politik gegen Russland, dann weiß man das alles. Aus der konkreten Politik kann man das nicht, nicht entnehmen. Also insofern ist es ganz klar, Russland ist natürlich durch diese Situation in der Ukraine nach wie vor im Bedrängnis und äh, Russland wird natürlich nicht mit seiner Unterstützung für die Ostukraine nicht aufhören, kann, kann Russland gar nicht. Insofern spricht alles dafür, dass das ein eingefrorener Konflikt bleibt. In unserem Audiopodcast gibt es wie dieses Mal immer wieder die Vollversion von Interviews, aus denen wir in unseren Videos auf Rusland TV Auszüge gezeigt haben. Folgt uns in den sozialen Netzwerken und verpasst keinen Podcast.